0: Und Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Moin um Neun, dem Business Schnack mit Laura und Gretel. Und es ist wieder Donnerstag, es ist Interviewzeit und ich freue mich sehr. Es ist mein erstes Interview im frischen Jahre 2023. Herzlich willkommen, liebe Sandra Hoffmann, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank, hallo, liebe Laura und hallo, liebe Zuhörerinnen. Ich freue mich sehr, Sandra und ich haben ein paar Anläufe gebraucht, damit dieses Interview zustande kommt. Es kamen Krankheiten und Urlaube in den Weg und jetzt haben wir es aber geschafft. Wir haben uns, wir sitzen zusammen im Zoom-Aufzeichnungsraum und für mich, das weiß Sandra nicht, aber das gebe ich nochmal kurz preis, ist es heute ein besonderer Moment, denn nach ungefähr 200 ich glaube, 73 Folgen Podcasts ist das die erste Folge, die ich mit externem richtigen Mikrofon aufnehme. <lacht> also gebt gerne mal Rückmeldung, ob ihr hier einen Unterschied hört zu den Folgen mit mir vorher. Gretel hat schon lange ein Profimikro, aber ich habe bisher ähm, sehr improvisiert, weil alle, die mich kennen, wissen ja auch, lieber machen als überdenken. Und ich wollte mich nicht an der Technik aufhängen. Und jetzt gibt es aber ein richtiges Mikrofon. Darum soll es aber nicht gehen, sondern wir wollen diese Folge nutzen. Und ich stelle euch und dir erstmal die liebe Sandra vor, weil vielleicht kennst du sie noch nicht. Das wird sich in den kommenden, ja, sagen wir mal, rund 20, 25, 30 Minuten auf jeden Fall ändern. Denn Sandra ist, ich versuche es mal in meinen Worten, ähm, für mich die absolute Automatisierungsqueen. Also immer, wenn ich selber oder wenn ich irgendwo in meinem Netzwerk irgendwas über Automatisierte Prozesse, Verknüpfungen, Tools, ähm, lese oder selber nachdenke, ploppt in meinem Kopf Sandra auf. Ähm, und ich nehme dich auch als eine sehr prozessorientierte Person wahr, die auch extrem neugierig ist. Also, ich habe ganz oft schon so Posts oder Gespräche von dir mitbekommen, wo du dich gefragt hast: Geht das auch einfacher? Geht das auch? ja automatisierter im Sinne von nicht immer dieselbe Tätigkeit tun zu müssen und das spricht mich einfach sehr an, weil ich eine Person bin, die ja wirklich nichts schlimmer findet, als langweilige Routinen ausführen zu müssen (lacht) und vielleicht, maybe, haben wir da einen gemeinsamen Nenner, aber erstmal gebe ich dir gerne das Wort, stell dich doch gerne nochmal in deinen Worten vor, wer bist du und was machst du? Cool, also ich meine jetzt echt viele Dinge,
1: die du jetzt schon gesagt hast, in meinem Kopf rattert es schon. Und also auf jeden Fall, meine Positionierung scheint ja schon mal funktioniert zu haben, wenn du bei Automatisierung an mich denkst. Genau, also dann habe ich mein Ziel erreicht sozusagen. Ja, Automatisierungsqueen trifft es ganz gut. Ich versuche einfach, alles zu automatisieren, was irgendwie nicht bei drei auf dem Baum ist oder was irgendwie mehr als zweimal gemacht werden muss. Weil mir geht es genauso wie dir. Routineaufgaben sind furchtbar. Die kosten mich so, so viel Energie. Das ist ja nichts, also die, die Dinge, die ich automatisiere, sind ja keine Raketenwissenschaften. Also hier so ein Beleg irgendwo hochladen, das ist ja eigentlich nicht schlimm. Aber wenn ich dran denke, dass diese Aufgaben zu tun, das ist echt, das kostet mich so viel Energie und das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, warum ich mich mit Automatisierung beschäftige, weil ich beschäftige, weil ich einfach, ja, ich habe es gerne leicht. Und ähm, ich nehme dafür auch manchmal in Kauf wenn du jetzt mit Prozessen sozusagen, dass manche Dinge vielleicht nicht perfekt sind. Also dann sieht da die E-Mail vielleicht jedes Mal gleich aus. Dann habe ich halt vielleicht nicht hier noch so um äh, Honig ums Maul geschmiert oder sowas, aber dafür ist es automatisiert und das ist mir tatsächlich wichtiger. Also genau, Automatisierung ist mein Ding. Am liebsten mit äh, Zapier, das ist ein Automatisierungstool, wofür ich auch zertifiziert bin. Und ähm, ja, äh, das ist das, was ich tue, das, was ich lebe und was wirklich, also ich freue mich da wie ein kleines Kind jedes Mal. Wenn mir eine neue Automatisierung einfällt, ich, oh Gott, wie ja geil. Also es ist wirklich, macht mir sehr, sehr viel
0: Spaß, ja. Lass uns mal, weil ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz gut kenne, lass uns mal sozusagen einmal den Schritt zurückgehen, weil ich glaube, du und ich, wir arbeiten beide im Online-Business, ich habe zumindest auch mehrere funktionierende Funnel aufgebaut. Das heißt, ich habe irgendwie eine Idee, was Automatisierung ist, was du damit meinst. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass wir einige Zuhörende haben, die vielleicht zwar selbstständig sind, aber vielleicht noch kein Online-Business haben oder noch keinen Funnel oder noch einfach nicht so viele online verfügbare Dienstleistungen oder Prozesse was würdest du mal in so einer ganz einfachen sozusagen Kindergartensprache sagen, was ist denn überhaupt eine Automatisierung und in welchen Bereichen, ähm, ich meine, es geht wahrscheinlich von bis, aber was ist so die Basis? Du hast gerade von Belegen gesprochen, also vielleicht mal so ein Intro, ähm, was ist eigentlich Automatisierung, was meinst du damit?
1: Genau, das ist eine gute Frage, weil ich glaube auch, dass ich manchmal andere Dinge schon inzwischen unter Automatisierung verstehe, als die vielleicht langläufig irgendwie gemeint sind. Ich Ich finde immer Beispiele ganz gut. Also ein ganz, ganz klassisches Beispiel für Automatisierung ist zum Beispiel Terminbuchung. Wir haben jetzt ein paar Mal hin und her geschrieben, um diesen Termin zu finden, weil ich irgendwie meistens genau krank oder im Urlaub war. Und das ist ja das, was uns auch irgendwie Zeit kostet. Das heißt, so ein Terminbuchungstool oder Terminbuchung ist wahrscheinlich das, wenn ich noch gar nichts automatisiert hätte, was ich als erstes automatisieren würde. Sprich, wir schreiben uns nicht fünf E-Mails hin und her und sagen, hey Laura, wie sieht's aus nächste Woche? Ha, nächste Sache, der mich im Urlaub geht bei mir gar nicht. Aber wie wäre es denn dann und dann? Und dann sind wir irgendwie, eine Stunde später haben wir immer noch keinen Termin gefunden, weil im Online-Wissen, wir telefonieren ja auch nicht mehr, sondern <lacht> <lacht> es wird ja irgendwie digital gelöst, was ich auch gerne mag. Also ich muss auch nicht telefonieren, also nicht bitte falsch verstehen. Das heißt... Wenn ich jetzt aber vielleicht ein Tool habe, wo ich einfach sagen kann, okay, hey, guck mal, dann und dann habe ich Zeit, liebes Tool, äh, so und so viel habe ich Zeit und dann schicke ich dir einfach nur einen Link, sagt Laura, okay, super gerne, lass uns das Interview machen, hier ist mein Link zu meinem Kalender, such dir einfach einen passenden Termin raus. Also das heißt, das ist so, wenn ich noch gar nichts in Automatisierung am Hut hatte, vielleicht so die erste Automatisierung, die ich machen würde und auch das, was wahrscheinlich noch am verständlichsten ist, und auch am gängigsten ist, so eine Terminbuchung zu machen. Dann geht natürlich weiter. Ich meine, E-Mail-Marketing, das heißt, meine Newsletter, irgendwie jemand holt sich ein Freebie und kriegt dann dieses Freebie automatisch ausgeliefert. Das sind dann vielleicht so die nächsten Dinge. Funnel hast du schon angesprochen. Klassisch ist auch, wenn ich einen Online-Kurs habe, dann ist es nicht so, dass mir jemand sagt, hey, hallo Sandra, ich hätte gerne einen Online-Kurs. Ja, super, guck mal, ich schicke dir hier eine Rechnung. Zahl die mal bitte. Und dann, dann gucke ich irgendwann, dass das Geld da ist und dann schicke ich ihm die Videos oder Sonstiges. Sondern das ist ja auch quasi automatisiert. Was ich allerdings drunter verstehe, <lacht> wenn ich dann noch nochmal so, <lacht> bei mir geht es schon tatsächlich einen Schritt weiter. Also für mich ist, dass Terminbuchung automatisch ist, dass ein Online-Kurs automatisch verkauft wird und dass irgendwie, keine Ahnung, hier äh, E-Mail-Marketing, dass das automatisiert ist. Das ist für mich eigentlich schon irgendwie so die Voraussetzung, die, die Grundlage. Was ich versuche zu automatisieren, sind die ganzen wirklich... Wie gesagt, das Routineaufgaben, alles was im Backoffice passiert, so typische Uploads, irgendwo was muss irgendwo hingeladen werden. Also jetzt dieses Zoom-Video, was wir jetzt hier aufnehmen, muss zu YouTube. Das mache ich nicht manuell, das passiert automatisch. Ähm, ich habe Belege, die kommen per E-Mail rein, ich, die müssen in mein Buchhaltungstool. Das mache ich nicht manuell, das passiert automatisch. Also so klassische mhm. Uploads, das ist so ein, so ein typisches Beispiel für dann die nächsten Schritte der
0: Automation, sagen wir mal. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie es unseren Zuhörenden geht, aber ich habe den Wink mit dem Zaunfall schon gehört. (lacht) (lacht) Welchen genau? Den allerersten, den mit dem Buchungstool, mit dem Termin. Das ist ganz witzig, dass du das sagst. Wir sind ja hier auch... ja, auch beim 9 um 9 dafür da einen, einen echten Eindruck irgendwie hinter die Kulissen vom Unternehmerin-Sein zu geben. Und es stimmt total, was du sagst, dass ich ja in mehreren Unternehmen arbeite und ein Team habe und ähm, in den Unternehmen auch wirklich versuche, alles zu automatisieren und zumindest zu vereinfachen. Und jetzt, wo du es sagst, fällt mir auch, dass für, meinen eigenen, für meine eigenen Podcast-Termine ich tatsächlich ähm, noch selber die Termine mache, ähm, aus ganz unterschiedlichen Gründen, weil ich mir die Gäste selber aussuche und so weiter. Das, das will ich nicht, dass es sich einfach buchbar ist. Aber auch da könnte ich natürlich den einen Schritt total automatisieren. Und äh, danke dafür den äh, kleinen Wink mit dem großen Zaunfall hier rüber nach Schweden. Es <lacht> 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 ja, also, war gar nicht
1: so gedacht, aber natürlich, weil, genau, man ist ja auch nicht so, dass ich alle Termine über meinem Terminbuchzulo mhm. mache. Es ist natürlich schon auch so, dass ja. so eine Absprache stattfindet. Aber ich denke, bei uns beiden wäre es wahrscheinlich, einfacher gewesen und gesagt, Sandra, hätte ich gerne dabei. Und ich hätte gesagt, ja, super. Und dann hätte sie mir einen Link geschickt und ich hätte einfach geguckt, wie es passt. Und der Link muss ja nicht öffentlich sein. Also das heißt, Mhm. den musst du ja nirgendwo öffentlich platzieren, sondern den schickst du halt dann an die raus, mit denen du auch reden möchtest. Das geht ja schon.
0: (lacht) Okay, ich denke dann aber immer nach. Jetzt geht mein Gehirn aber wieder rüber. Ähm, Ja, du hast eben ganz viele Sachen aufgezählt. Ähm, Wie bist du denn selber? Du hast ja eben auch so gesagt, irgendwie, ich habe es gerne leicht und Routinen sind irgendwie ja, monotone Routineaufgaben sind irgendwie furchtbar. Wann war denn der Moment, das lieben unsere Zuhörerinnen auch immer, wenn wir so ein bisschen zurückgucken, wann war denn der Moment, wo du gemerkt hast, ach, daraus wird mein Business. Weil wenn ich das richtig beobachtet habe, korrigiere mich da gerne, warst du auch noch umfangreicher Technikmentorin? Also du hast noch mehr so warst du eine Allrounderin, so habe ich dich mehr wahrgenommen, also dass du sehr viel auch mit Websites oder mit Verknüpfungen, mit so Sachen irgendwie Menschen und Selbstständige unterstützt hast und jetzt mittlerweile nehme ich dich sozusagen in deinem Außenauftritt äh, ein kleines Feedback, sozusagen quasi fast nur noch mit dem Thema Automation war. Wann war das wann war das und was war das für ein Moment? Wann hast du das gemerkt? Ähm, okay, da muss ich kurz zurückgehen. Ich war ja, ich bin ja
1: also, ich bin ja mit dem Business gestartet vor zwei Jahren und keine Ahnung, zwei Monaten oder so, also am 15.10.2020. Bis zu diesem Datum war ich Versicherungsmaklerin. Mhm. Also, ich habe was komplett anderes gemacht. Und, ähm, ich, wurde, ich wurde, mich wurde, mich wurde sich, über mich wurde sich immer lustig gemacht, weil ich damals schon Wert drauf draufgelegt habe auf eine Webseite, eine schöne E-Mail-Adresse und solche Sachen. Naja, und dann kam dieser 15.10., wo mir gesagt wurde, Sandra, hey, Technikfragen, ganze Zeit beantwortest du die, und du redest nie über dein Angebot als Versicherungsmarkter, du bist jetzt die Technik-Mentorin. Mhm. Das heißt, da bin ich tatsächlich, wie du gesagt hast, so ein bisschen breiter gestartet, wobei ich dann auch relativ schnell in Active Campaign zum Beispiel gelandet bin, E-Mail-Marketing-Tool, wo auch ja viel mit Automation passiert. Das war so das Erste. Und dann ist aber lustigerweise, sind mehrere Sachen passiert. Also zum einen hat mir ein Business-Mentor damals gesagt, Sandra, notiere dir von Anfang an deine Prozesse. Das war so ein Punkt, wo ich dachte, ja, das ist total klug, ich hatte immer im Hinterkopf, wenn ich sie notiere, kann ich sie auslagern. Ich hatte da noch nicht ans Automatisieren gedacht. Mhm. Und dann hatte ich aber tatsächlich in meinem allerersten aller Workshop als Technikmotorin habe ich schon was mit Zapier gemacht.
0: Mhm. Da habe ich das aber
1: auch noch nicht so auf dem Schirm gehabt. Da war das einfach für mich nur Mittel zum Zweck, um denen jetzt zu zeigen, wie das funktioniert. Ja, und dann ist es wirklich eine gute Frage, wie das kam. Ich habe dann relativ schnell, ähm, ich glaube ein halbes Jahr später, so, ein, so einen Beta-Kurs gemacht. Da ging es auch schon und da, und da kam das so ein, also da kam eben diese Automation immer mehr. Ich merkte halt, das, das liegt mir total, das Tool liegt mir total, diese Einfachkeit liegt mir total. Und habe dann auch, ich habe so viele Ideen habe ich auch von außen bekommen. Also die gesagt, haben geht das eigentlich? Und dann habe ich das angefangen zu probieren und habe halt gemerkt, wie viel mehr Spaß das gemacht Ah, jetzt fällt mir ein. Und ich habe einen Vortrag von Tanja Linke gehört, die erzählte mhm. nämlich über Automatisierung und dass jetzt die Zoom-Aufzeichnungen irgendwie automatisch hier bei Vimeo landen Sonstiges. Und es hat mich so fasziniert. Ja, geil, das ist total logisch. Natürlich, das brauchen wir oder das brauche ich. Und dann habe ich da eben angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und ich habe wahrscheinlich relativ, also ich habe da neulich einen Blogartikel drüber geschrieben, lustigerweise, weil manchmal habe ich mir in dem Moment auch gedacht, na Sandra, was machst du hier eigentlich? Hast du ein halbes Jahr ein Business und versuchst hier alles Mögliche zu automatisieren? Das wäre ja vielleicht noch gar nicht notwendig gewesen in dem Moment. Okay. Aber ich hatte halt immer im Hintergrund, ich will wachsen und ich mache es lieber jetzt, wo ich die Zeit habe. Ja, ja, und genau, also ich glaube, es waren so mehrere Dinge, es war diese mit den Prozessen, dann dieser Vortrag von der Tanja, die so der Faszinierter von Sprach und dann eben, dass sie so diesen Beta-Kurs gemacht hatte und dann auch mehr Fragen, geht das, geht jenes und dann habe ich angefangen zu probieren und habe eben dann irgendwann das Potenzial auch erkannt, was da eigentlich alles möglich ist.
0: Mhm. Ja. ja, ich kann es total fühlen. Ähm eine meiner ersten Teammitglieder war eine Frau, die sich um Active-Campaign und Verknüpfung und Automatisierung gekümmert hat, weil mich das wahnsinnig angestrengt hat. Und wenn man da jetzt nicht das super Hähnchen für hat, ist das, glaube ich, auch wirklich für viele ein totales Bauchschmerzthema. Ja, also wenn wir mal das Beispiel Buchführung nehmen. Ich kenne wirklich außer Steuerfachfrauen und Menschen, die da wirklich ein totales Fable für haben, eigentlich niemanden, der das gerne macht. Es ist ja für die allermeisten ein monatliches oder quartalsmäßiges Hassthema. Also wirklich so, oh, ich muss noch die Buchführung machen, oh, ich muss meine Belege finden. Und es ist ja wirklich so ein halber Nervenzusammenbruch jeden Monat für viele. Und ich schließe mich damit ein, ich habe viele Jahre wirklich ähm, da sehr drunter gelitten. Was ist denn, mh, zwei Fragen, was ist deine, oder was würdest du sagen, ist die Automation oder die, mh, Du hast ja viele so kleine Produkte, die man bei dir kaufen kann, wo man wirklich sagen das lernen kann, beigebracht bekommt, wie verknüpfe ich das mit dem oder wie das und so. Was würdest du sagen, ist das Produkt, was wo du am meisten wow so zurückkriegst, so, wo du das Leben am stärksten von anderen verändern kannst? Und was ist deine persönliche Lieblingsautomation aktuell? Das wird sich ja wahrscheinlich häufig verändern, <lacht> nehme ich mal an, weil du ja häufig... Wir sprachen von Neugierde. Ich glaube, du entdeckst auch häufig neue Dinge. Aber was würdest du sagen, wo hast du den größten Hebel bei deinen KundInnen und wo hast du selber den größten Wow-Effekt gerade? Also
1: größte Hebel definitiv im Thema Buchhaltung. Äh, Buchhaltung automatisieren. Ähm, <lacht> da habe ich vor einem Jahr oder letztes, also Dezember 2021, so aus der Hüfte geschossen irgendwie noch so einen Workshop reingeknallt. Ich hatte das quasi in diesem Beta-Kurs irgendwie mit drin. und dachte, ah, das wäre doch ein cooler Workshop. Und dieser Workshops, da kriege ich so viel Resonanz drauf und das haben, wir haben so viele genutzt. Ich meine, war auch in, irgendwie in einem Bundle mal drin, aber nichtsdestotrotz. Also wenn, glaube ich, jemand über Buchhaltung automatisieren spricht, dann kommt auch sehr schnell mein Name. Also es ist, denke ich, das Thema, was die, was die meisten, wie du sagst, es ist ein Stressfaktor für jeden. Es betrifft eigentlich, es betrifft jede Unternehmerin, jeden Selbstständigen, ja muss jeder ja machen. Also das heißt, es ist irgendwie dieses Belege suchen, selbst wenn du es irgendwie auslagerst, also selbst wenn du eine Buchhalterin hast, die Belege suchen und sammeln und sortieren oder irgendwo hinschicken, musst du ja trotzdem machen. Und dann ist bei mir selber, ich da sehr, ähm, als Versicherungsmaklerin war ich nicht umsatzsteuerpflichtig. Also Provisionen sind eben befreit von der Umsatzsteuer. Das heißt, ich habe genau einmal im Jahr meine Buchhaltung gemacht und es war ja. ries- also es war furchtbar. Das war so <lacht> schlimm, weißt du? <lacht> und dann eben dann fing ich dann an, mit Lexoffice zu arbeiten und dann eben kam so diese, wo ich dachte, und seitdem, jetzt, keine Ahnung, also ich mach, also es, es läuft wirklich automatisiert bei mir. Also die, die E-Mails kommen rein mit Belegen, die landen direkt im Ordner, sie landen direkt in Lexoffice. Ich muss, Dass ich mal noch einen Beleg irgendwo hochladen muss oder suchen muss, einer von 100 vielleicht oder sowas. Also das ist definitiv schon auch eine mit meiner Favoriten, aber die, die läuft schon so lange, deswegen hast du natürlich recht. Also ich <lacht> was mich momentan am meisten begeistert. Das ist meine allerneueste Automation. Kennst du ja auch, du hast, ihr habt ja auch ein Gruppenprogramm und ne, normalerweise, die Leute erwarten es einfach, dass man nochmal eine Erinnerungse-E-Mail schickt. Mhm. Also das heißt, ich habe irgendwie eine Veranstaltung, heute 14 Uhr, eine Sprechstunde und dann schicke ich halt morgens nochmal meine E-Mail sag, hey, heute 14 Uhr treffen wir uns, hier ist nochmal dein Zoom-Link und so. Also finden die Leute toll und das ist halt auch so eine Routineaufgabe. Ich müsste natürlich die E-Mail nur duplizieren und nochmal neu planen, aber ach, ich habe es immer vergessen, ich habe es mir gar nicht notiert. Dann habe ich gesagt, ich lag das aus. Es war alles so nervig, bis ich dann irgendwie letzte Woche mitten in der Nacht aufgewacht und dachte, Gott, das kann ich automatisieren. <lacht> <lacht> und deswegen momentan ist es wirklich das, was es heißt. Ich habe einfach einen Google-Kalender. Im Google-Kalender sind die Termine drin, hat auch den Vorteil, wenn ich den Termin um eine Woche verschiebe, da muss ich nicht gucken, dass die E-Mail richtig geplant ist, sondern ich habe einen Google-Kalender, da sind die Termine drin und immer zwei Stunden oder sechs Stunden vorher, je nachdem, wie dieser Termin stattfindet, geht einfach die passende Kampagne raus.
0: Und die, die, die
1: Kursteilnehmer finden es toll, die werden informiert, ähm, die fühlen sich gut abgeholt. Ich finde es toll, dass ich nicht mehr dran denken muss, weil ich habe jetzt gedacht: Wow, es sind 36 Termine dieses Jahr, ich mhm. muss das nicht mehr machen. Ich habe jetzt eine Stunde investiert oder zwei, keine Ahnung. Und jetzt sind einfach diese 36 E-Mails. Mega. Und das ist also, das ist ist momentan wirklich mein Highlight. Ich liebe es. es.
0: (lacht) Sehr cool. Ja, ja, sehr cool. Das kann ich total nachvollziehen. Das ist auch so ein Glückseligkeitsgefühl, wenn man sowas so durchbrechen kann, was einen irgendwie stört oder wo man schon länger, manchmal merkt man, finde ich, auch erst so im Nachhinein, dass man da doch Bauchweh hatte oder dass einen das irgendwie gestresst hat. Das ist vielleicht jetzt gar nicht der... Mega Stressor jeden Tag, aber wenn es weg ist, merkt man, dass es einen ja. doch echt genervt hat. Ja, <lacht> ähm, von der Versicherungsmaklerin zur Selbstständigen, zur Unternehmerin, du hast eben gesagt, du willst ja auch wachsen. Ähm, was bedeutet wachsen für dich? Also wo möchtest du hinwachsen oder was? wo blickst du so nach vorne? Wir sind ja noch relativ frisch im neuen Jahr. Ähm, wohin wächst dann drauf, Mann?
1: <lacht> In den Himmel, nein. <lacht> Das ist eine super, also coole Frage, so habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Also, Wachstum halt bei mir, ich bin schon, ich muss sagen, ich bin äh, schon sehr zahlenfixiert und ich mag Geld sehr gerne. Also, ich liebe Geld, da stehe ich vollkommen dazu. Das heißt, ich mag schon auch äh, gewisse Umsätze machen, weil, äh, ja, genau, warum kam der Termin so oft nicht zustande? Weil wir eben viel unterwegs sind und wir versuchen, ich habe ein schulpflichtiges Kind, ein Kindergartenkind, und ich versuche einfach, und wir versuchen einfach jede Ferien unterwegs zu sein. Mein Mann kann zwar auch im Homeoffice arbeiten, aber er ist angestellt und wir haben jetzt zum Beispiel letztes Jahr schon Urlaub eingekauft. Also sprich, er hat unbezahlten Urlaub genommen. Und solche Sachen, das das ist, was ich schon, also ich bin dann bei Wachstum, verstehe ich schon auch Zahlenwachstum, also mhm. sprich Umsatz oder beziehungsweise auch Gewinn steigern. Also Umsatz ist natürlich immer eins. Ja. Ich habe jetzt meinen Umsatz gut gesteigert und meinen Gewinn gar nicht so sehr, weil ich sehr viel investiert habe letztes Jahr, was auch okay ist. Ja. Mhm. Im zweiten Jahr denke ich, man kann auch einfach mal ein bisschen was investieren. Aber das ist definitiv ein Ding. Ob ich jetzt groß wachsen will, was mein Team oder sowas angeht. Da hatten wir es ja vorhin auch kurz davon. Das weiß ich noch gar nicht, was ich da wirklich will. Ich denke, es ist auch so eine, ich bin halt, wir sind einfach gerne f- unterwegs. Ich mag Freiheit, das ist ein sehr hohes Gut für mich oder sehr hoher Wert für mich. Und da muss ich mal gucken, wie ich damit, wie das so, wie ich das in Einklang bringe sozusagen mit vielleicht irgendwelchen Teammitgliedern oder auch nicht. Und- mhm. Ja, und äh, natürlich, ich meine, Positionierung ist, glaube ich, schon relativ gut, aber die darf natürlich noch gestärkt werden. Die, äh, das, damit kann ich, also die darf gerne noch mehr werden. Und äh, wo mich auf jeden Fall wachsen möchte, ist mit meiner Ausbildung, die ich anbiete für VAs, wo ich eben, eben zeige, wie sie automatisieren können, lernen können mit Sepia, um es als Dienstleistung anzubieten. Das ist ja also der zweite Durchgang, kommt jetzt und da, das glaube ich, das Fände ich cool, wenn ich da richtig viele Teilnehmer also, dass ich in den zwei Durchgängen im Jahr habe oder sowas.
0: Das wird mir schon gut gefallen. Mhm. Total cool. In meinem Kopf sind noch ungefähr 48 Abbiegungen, die wir nehmen konnten, wo wir noch lange drüber sprechen könnten. Wir haben ja aber auch das Versprechen an unsere ZuhörerInnen, dass wir sozusagen ähm, die gedankliche äh, und hirnische Kapazität nicht überreizen. Mhm. Zwei Sachen habe ich noch. Die erste ist, du hast jetzt schon erwähnt, man kann, und ich habe es halt auch schon mal erwähnt, man kann bei dir ähm, viele... Kleine und größere Produkte buchen, wo man sozusagen einfach lernt, wie man Dinge verknüpfen, vereinfachen, automatisieren kann. Und du hast gerade aber auch von deiner Ausbildung gesprochen. Ähm, Gib doch vielleicht nochmal, weil es läuft ja viel übers Ohr der Podcast und die Shownotes werden auch nicht von allen wahrgenommen oder geklickt. Sag doch nochmal deinen ganzen Namen und gerne den ähm, so die Domain, wo man dich erreichen kann. Das ist immer ganz cool. Und vielleicht nochmal so zwei Worte zu der Ausbildung. Das fände ich spannend für VAs, weil uns auch einige virtuelle Assistentinnen und auch angehende virtuelle Assistentinnen zuhören.
1: Ja, super gerne. Also meine Domäne ist wie mein Name, also sandrahoffmann.de, hoffmann, doppel F, doppel N. Die habe ich schon seit 2001 übrigens, gell, die Domäne, oder seit 2002. Also die habe ich echt schon lange, also sandrahoffmann.de, darüber findet ihr mich, genau, und die kleinen Produkte, die ich anbiete. Du sagst, dann lernt, also ich, dann löse ich Probleme, liebe Laura. Das klingt viel schöner. Ich löse die Probleme, genau. Und dann habe ich eben jetzt, gibt's, und, gezielt eben für VAs diese Ausbildung automatisieren mit Zapier lernen wo sie einfach ja wo ich denke es, es ist aktuell so dass ich nicht weiß wohin mit meinen Anfragen das heißt ich das Potenzial ist riesig und ich denke es ist eine coole Dienstleistung die sie anbieten können machen auch nicht viele ich meine ich bin jetzt zertifiziert von Zapier es gibt genau zwei deutsche Zapier Experts also das heißt ja. äh, da ist sehr sehr viel Luft nach oben und deswegen kam die, die Idee zu sagen, hey komm, ich zeig dir gezielt, wie es geht, du kannst es später als Dienstleistung anbieten und darfst damit genauso
0: in den Himmel wachsen wie ich sozusagen. Mega cool. Also wir packen auf jeden Fall den Link und die Kontakte in die Show Notes ähm, zu Sandra und wenn ihr wollt, nutzt aber auch super gerne die Möglichkeit, sie direkt anzuschreiben, hier im Anschluss an das Podcast-Interview. Ähm, meldet euch für den Newsletter an, das ist wirklich ein heißer Tipp von unserer Seite, weil da kriegt ihr wirklich mega spannende Infos, auch wenn es mal wieder eine, ein Webinar, eine Veranstaltung gibt oder so und ihr könnt einfach auch mega viele ja, so kleine Impulse mitnehmen, was was kann ich eigentlich automatisieren, was gibt's da alles so und einfach ein bisschen euch in dieses Feld hinein entwickeln. Also meldet euch bei Sandra oder auch bei uns, uns kennt ihr ja schon, Gretel Niemeyer oder auch Laura Roschewitz gerne auf Insta. Ihr dürft uns gerne einfach anschreiben, da freuen wir uns sehr. Und zum Abschluss von unserem Gespräch würde ich gerne, du hast eben schon Und das finde ich einfach so spannend. Du hast eben auch über Freiheit gesprochen und über Urlaube, Reisen, also auch eine örtliche Unabhängigkeit. Ähm, Da rennst du ja bei mir offene Türen ein. Ich sitze gerade in Schweden. Das würde ich ohne Online-Business ja gar nicht können. Ähm, Was würdest du sagen, ist das, was du an der Selbstständigkeit am schwierigsten findest oder am Unternehmerin sein? Was ist so das, wo du... Ähm, ja, immer mal wieder mit kämpfst oder wo du auch sagst, manchmal sagst boah, ich werde doch wieder Angestellte oder ich werde doch versicherungsmaklerin. Also diese Momente haben ja die allermeisten, dass es die mal gibt. Und was sagst du aber abschließend? Was ist das zauberhafte daran, Sandra Hoffmann äh, selbstständige Automatisierungsqueen zu sein? Ich
1: war noch nie angestellt, Liebe Laura. <lacht> noch nie in meinem ganzen Leben war ich angestellt. Sehr gut. Wäre cool. das, das, wär das allerschlimmste für mich, in ein Angestelltenverhältnis <lacht> zu gehen. Ganz ehrlich, also ich wäre, glaube ich, die allerschlechteste Mitarbeiterin, die du vorstellen kannst. <lacht> Was mir schwer fällt oder was ich schwierig finde, ist abschalten. Mhm. Ja, also wenn es nach mir ginge, also wenn ich keine Familie hätte, ich weiß nicht genau, wie viele Stunden ich am Tag arbeiten würde, weil es mir einfach so viel Spaß macht. Und dann einfach auch mal tatsächlich das Handy wegzulegen.
0: Mhm.
1: Oder nicht doch noch irgendwas, also ist ja eh auch, weißt du, abschalten ist ja, ist ja nicht nur das Handy weglegen, ist ja auch im Kopf. Also das ist wirklich was, was mir extrem schwer fällt. Äh, das, hätte ich, das war als Versicherungsmakler nicht so, aber das war einfach nicht mein, meine Berufung, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich immer gedacht, ich kriege eh nichts auf die Reihe. Also das ist was, was mir extrem schwer fällt. Ähm, was das Beste daran ist, das Schönste, ich finde, ich denke oder ich bin mir sehr sicher, dass ich ein großes Vorbild für meine Kinder bin. Also wir reden sehr viel zum Beispiel auch solche über Themen über Geld und Freiheit und Arbeiten und selbstbestimmtes Arbeiten. Also das ist für mich schon auch so, Ihnen zu zeigen, was da, was möglich ist in in dieser Welt. Das finde ich ganz toll. Und ja, also ich, ich genieße es natürlich schon, dass ich im Endeffekt meinen Laptop mitnehme und wirklich von überall arbeiten kann. Also das ist schon, das ist, das ist das, was ich überbeutet, was das Versicherungsmarkt noch viel schwieriger war und ähm, was aber definitiv möglich ist. Aber was nicht heißt, hatten wir es ja vorhin auch kurz, dass wir jetzt äh, 20 Wochen im im Jahr im Urlaub sind und ich nichts an, nichts mache. Das stimmt nicht, aber ich genieße es, dass ich, wo ich bin, arbeiten kann, wenn ich es möchte. Und ich möchte oft sehr gerne arbeiten.
0: (lacht) (lacht) Egal, wo ich bin. (lacht) Ich merke schon, wir haben da große Parallelen. Ähm, Ich ja, vielleicht treffen wir uns in ein paar Monaten zu einer Klappe, die zweiten. Gucken mal, ähm, wie sich es weiterentwickelt hat bei dir, was äh, deine neuen Herausforderungen Steps. und Steps sind. Ich finde es super interessant. Ich danke dir sehr für die Einblicke. Ich weiß, dass das für viele Menschen, die vielleicht auch noch ein bisschen weiter am Anfang stehen oder vielleicht gerade struggeln, auch immer sehr, sehr ermutigend sein kann, einfach ehrlich zu erzählen, wie es ist, was toll ist und was auch manchmal echt schwierig ist. Und dafür ist der Podcast auch da. Also, ich hätte mit dir noch gerne über das Investieren und über tausend andere Sachen gesprochen, aber das machen wir das nächste Mal. <lacht> gerne, 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 gerne. Super. Ich Freunden. danke dir sehr, Sandra. Alle Infos zu Sandra Hoffmann findet ihr, wenn ihr googelt oder in die Show Notes guckt. Und dann wünschen wir euch jetzt erstmal, euch Zuhörenden, einen tollen Tag. Bis zur nächsten Folge. Nächste Woche Dienstag. Und dir, Sandra, vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte, liebe Laura. Sehr gerne. Bis bald. Ciao, Peace.